0: Mundo Ejecutivo presenta
1: Amigos, ¿cómo están? Amigos OpenMinder y amigos de Mundo Ejecutivo, estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Y tenemos a una persona que es maravillosa, tiene una historia de vida fantástica, pero además acabamos de estar con él en un panel hace escasos minutos en este aniversario de la revista Mundo Ejecutivo, el foro de las mil empresas, y tenemos a Manolo Ablanedo, que está a cargo de Grupo Fishers, nada más, y de otro grupo de empresas muy importantes. Manolo, bienvenido, ¿cómo estás? No, pero igualmente muchas gracias y bien contento de lo que acabamos de platicar por allá. Fíjense, amigos, que hablamos del tema de cómo liderar empresas en el en la crisis. Cómo poder solventar los temas de negocio, los temas humanos durante esta crisis. Y Manolo nos platicaba cosas que son verdaderamente interesantes. Una de ellas es cómo puso foco en cuidar la salud mental y emocional de su gente. Creo que esa fue la, la decisión más importante
2: que, que hemos tomado cuando era, o abríamos o cerramos. Eh, la salud mental es todo. La verdad es que si la gente la tienes motivada y la tienes eh, tranquila de que esto va a pasar y que como familia, como grupo, no les va a faltar nada, pues están entregándole todo y lo que les pedíamos lo hacían y te, como te platiqué trabajaban 19 horas y faraneleaban y todo, pero si te distraes tantito, este rollo te puede dar para abajo, o sea, te, te vas para abajo porque ves que la normalidad ya cambió, que no te está entrando lana, que al ver tantos zapabó, o sea, la verdad es que es muy fácil caerte, entonces la salud mental creo que es vital.
1: Oye, nos platicaba también, eh, Manolo, algo que a mí me impactó mucho dentro de la conversación que tuvimos en el momento en el que de estar llenos y con filas enormes todos los restaurantes del grupo pasaron a tener que salir a franelear allá en la calle para tratar de atraer algunos, uno o dos, tres comensales para poder tener alguna venta durante el día. ¿Esto te recordó algo, Manolo? Platícanos. Sí, la verdad es
2: que fue un gran aprendizaje porque, pues sí, te acostumbras a verlos llenos, los restaurantes, y, y ver 50 o 70 personas esperando a entrar, ¿no? Entonces, nunca te pones a ver esa cantidad de personas, lo que esperan para entrar a tu restaurante. Tú estás en el rush y estás acá. Entonces, lo que te queda, lo que nos quedó es que cada cliente que entres, lo más importante que tenemos, eh, esté esperando, esté adentro. O sea, es, es importantísimo. Y el haber tenido todo... Y al otro día nada, eso te trae, bueno, a mí en lo personal me acordó mucho, yo tengo un cuadro en mi oficina donde en su momento hace muchos años, llevo prácticamente 28 años en Fishers, y, y les pedí que me dieran una carta para sacar mi visa. no Entonces decía, el sueldo de Manolo, Blanedo, supervisor, ta, 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 ta. No me acuerdo que eran 6 mil pesos y lo tengo ahí. Entonces todos los días en mi oficina volteo a verlo y eso me baja al piso y decir, tú empezaste así. Nunca te vuelves, nunca te. Tú eres de esos. Entonces, ahora que vi esto, pues es lo que pasó, ¿no? O sea, lo puedes tener todo y un día nada. Entonces, el valorar lo que tenemos hoy por hoy y el valorar los clientes y el valorar la salud, o sea, tú, es que esto creo que nos dejó valorar todo, ¿no? Y disfrutar cada instante al 100.
1: Fíjense que Manolo, ya lo platicó, empezó de mesero ¿Sí? en, en Fishers hace veinticuantos, casi. 28 años 28, en enero. 28 años. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de esa época, Manolo? Fíjate, ahorita que dices eso, pues cuando me dieron la chamba. El día que te dieron la chamba. Sí, sí, sí. Cuéntame señor. ese día. Danos en un minutito, llévanos, transportanos a ese momento. Llevaba seis, salí de la preparatoria, yo ya no quise estudiar,
2: y me dijo, me dijo mi papá, ¿dónde quieres, ¿qué quieres hacer? Aquí, flojos, no hay manera. Y dije, no, voy a trabajar. Y yo siempre estaba enfocado en poner un restaurante y tener un restaurante. Fui a pedir, porque era un gran cliente, mis papás y yo, de Fisher's, le fui a, a pedir y para no serte la larga, seis meses después no me lo daban, no me lo daban porque me conocían de cliente, pero no hay manera. <risa> y me dijeron, Manolo, le dije, no me pagues, no me pagues, pero quiero demostrarte que quiero este trabajo. Mi pasión es servir y mi pasión es que la gente pase un buen momento. Me lo dieron y para no te la larga, 20, bueno, unos años después me dan parte de la sociedad del grupo y pues ahora soy parte de la familia y, y mi pasión es Fishers y todo es Fishers
1: para mí. ¿Qué sientes hoy cuando llega un chavo a sus 20 años a pedirte trabajo? Acordándote un poquito de ese momento. Dos mil personas, más de dos mil personas. Dos
2: mil Me acabo de poner chinito,
1: lo acabas de decir. Les doy la oportunidad. Siempre digo, sí. vas. Fíjense, amigos, no despidieron a nadie. A nadie, a nadie. En toda la pandemia no despidieron a nadie. No nada más eso, sino que cuando no había comida que poder vender la donaban para ayudar a los hospitales COVID y a la gente que estaba siendo víctima de todo este tema tan complicado. No puedo sino sentirme muy orgulloso de, de a partir de hoy, eh, pues brindarte mi amistad Manolo y, y desde luego haberte tenido en este panel fue un agasajo, fue un tremendo gusto y una enorme satisfacción ver cómo una empresa mexicana que te tiene a ti al frente junto con otro grupo de, de ejecutivos está logrando generar a través del propósito un impacto enorme, a través de la resiliencia solventar una crisis y a través de sus valores darle 2, 200, a 2.200 personas la oportunidad de vivir una vida extraordinaria. ¿Qué te llevas de la parte de los valores de la compañía? ¿Cuál sería para ti ese mensaje que quisieras compartirle a nuestros amigos que nos están siguiendo, Mundo Open Minder, Mundo Ejecutivo? ¿Cuál es ese valor que tú utilizas como bandera en estos momentos? La familia.
2: La familia creo que es todo. Es cuando a la familia la defiendes, a la familia das la vida por tu familia, la familia siempre está unida, la familia en los mejores momentos lo disfrutas en los peores momentos, te apoyas, la familia sin duda.
1: Y la familia es lo que extrañamos este, sí. de, de tener ahí adentro eh, de tus restaurantes junto con nosotros, de poder pasar una buena comida, una buena tarde. Le preguntaba hace rato a Manolo, tenemos un minutito más para ustedes amigos, eh, le preguntaba hace rato a Manolo, le decía, oye Manolo, eh, ¿qué echaría de menos el mundo si el grupo dejara de existir? Y me respondiste algo maravilloso, platícanos. Pues la experiencia... El, el estar
2: juntos, el... el porque en Fiches es toda una experiencia, es, es pasártela bien, pero también comer rico, pero disfrutar, pero eh, ir con tu novia, con tu familia, con tu abuelito, eso extrañaría. Creo que eso ya no lo tendrían. Esas
1: experiencias, esos momentos que estamos seguros van a regresar sí. muy pronto. Sí, van a regresar sí. muy pronto. Y para largo. Pues muchísimas gracias, amigos. Mundo Ejecutivo, Mundo Open Minder, muy contentos de haber estado contigo. Manolo, un gustazo poder conocer en lo personal. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar el día de hoy terminando este panel tan interesante sobre cómo liderar a las empresas en la crisis. Tenemos a un invitadazo de lujo que estuvo con nosotros en el panel, el señor Mario Espinosa. Él es el vicepresidente de Caribe y Latinoamérica de Herman Miller. Seguramente ustedes recuerdan la marca porque han disfrutado horas y horas de estos magníficos productos, pero que, al igual que le pasó a muchísimas compañías, Pasaron una época bien complicada en esta pandemia. Mario, platícanos un poquito de lo que nos hablaste durante el panel.
0: Sí, bueno, pues fue una, gra una gran experiencia, como todo lo que ha sido estos meses eh, durante la pandemia. Eh, en un principio, como a todos, nos tomó por sorpresa, no estábamos listos para recibir la pandemia. Eh, la gente después empezó a hablar mucho de que el trabajo desde casa estaba funcionando muy bien. En realidad es que era más un arresto domiciliario. Que, que un work from home no, propiamente y entonces rápidamente pues a levantar las antenas a tratar de mantener el barco a flote de buscar esas áreas de oportunidad esas fortalezas dentro de la organización y en el equipo para mantener el ritmo de negocios que veníamos trayendo con las limitantes que se nos presentaron por el tema de cerrar centros de distribución almacenes espacios de trabajo oficinas que se cerraron a menos de que fueras una empresa esencial pues tuvimos que encontrar la manera de cómo nosotros siendo parte a veces del eslabón de oficinas de empresas esenciales pues mantener un poquito la actividad funcionando con mucha responsabilidad y con mucho respeto por la salud de la gente que era nuestra principal prioridad en ese momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy
1: fíjense amigos que algo que, que fue muy interesante durante la sesión fue que los tres directivos de las compañías que tuvimos en el panel coincidían en dos cosas coincidían fundamentalmente en el cuidado de la salud emocional y física de nuestros colaboradores y segundo, en utilizar al propósito como el bastión, como el ariete, para poder derrumbar los miedos que permeaban al interior de la organización. Y tú fuiste muy enfático, Mario, tú fuiste muy insistente en el tema del propósito y me decías, es que tú no puedes tener hoy a partir de ahora gente que no ame lo que hace y que no vea en su trabajo algo más que el simple sueldo. Cuéntanos un poco más, ¿por qué esa pasión por el tema de la gente, por qué esa necesidad de utilizar al propósito como algo tan valioso y tan importante en estos tiempos?
0: Claro, yo, yo, yo creo que uh, realmente soy un creyente profundo del valor que las personas traen a las organizaciones. Para mí la organización es una entidad que existe por la suma de capital y de capital humano. Y los dos son elementos fundamentales. Si la empresa va a ser tan buena y va a llegar hasta donde quiera, gracias a su gente, no gracias al dinero que inviertas. Porque el, entre más dinero inviertas y si no tienes el equipo adecuado, van a ser grandes pérdidas. Y entonces hay que, hay que cuidar y hay que proteger a lo más valioso que tienes como organización y asegurarte que la estén pasando lo mejor posible. Darles la mayor autonomía que pudieran en momentos en donde estaban descontrolados. Ayudar a tu línea gerencial a saber y entender cómo poder manejar un equipo de trabajo de manera distribuida cuando estaban acostumbrados a a llegar y checar que todos estuvieran en sus sillas y qué horas son y por qué y un cafecito y entonces tuvimos que empezar a cambiar modelos y métodos y formas de pensar de forma prácticamente en el vuelo no nosotros hablamos de darle mantenimiento al avión mientras estás volando y eso implicaba un riesgo altísimo y solamente la gente bien preparada podría haberlo hecho. Y entonces, con comunicación y cercanía con todas la, 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 las personas de la organización, hablándoles de frente, diciéndoles siempre la verdad y cómo nos encontrábamos, es como logramos, yo creo, salir adelante. Todavía no salimos adelante de la crisis, pero me siento muy entusiasmado con el futuro que está delante de nosotros.
1: Me encanta algo que nos platicaste hace rato en el panel. Yo les lancé un reto y les dije, cuando les menciono la palabra transformación digital, eh, reinvención, omnicanalidad, eh, inteligencia artificial, en general cualquier tema que tenga que ver con disrupción, ¿En qué piensas cuando piensas en tu negocio? Y tú contestaste algo que me pareció brillante. Me dijiste, mira, la verdad es que sí, hemos creado tours virtuales y hemos hecho un montón de cosas, pero estamos entrando en una industria que está creciendo a doble y triple dígito, que es la industria de los gamers. Sí. ¿De dónde salió esa brillante idea? Bueno,
0: este, salió de la oportunidad que tenemos de seguir ayudando a, a una población en crecimiento y que tiene necesidades muy mal resueltas. Como, como pueden ser los PC Gamers en particular, que si nosotros vemos las sillas de los gamers, en general tratan de replicar una silla de automóvil, de carreras, que tenga bocinas y que tenga todos estos gadgets y features, pero no están cuidando la postura, la posición, la respiración del cuerpo mientras está sentado, porque con los espumados se llega a calentar. Entonces, nosotros tenemos gran, gran historia en el desarrollo de, de productos y de sillas, y entonces diseñamos este producto en particular para responder a las necesidades de estos gamers, que pasan 18 horas sentados frente a un monitor, que muchas veces compiten en grandes foros en Asia, en Europa, inclusive en México y en Latinoamérica. Muchos de ellos ganan dinero, hay grandes oportunidades para ellos y creemos nosotros que con nuestro producto... No solamente podemos mejorar su, su salud, sino también ayudarles a incrementar su desempeño y productividad en el juego.
1: Qué interesante. Y hablamos de un concepto, mencionaste ahorita la palabra experiencia. Y está en tu propósito. Cuando nos compartías el propósito, me encantó la manera en la que lo expresaron, pero además lo renovaron, lo actualizaron durante la pandemia. Así es. Cuéntanos. Así es.
0: Mira, este, para nosotros es fundamental, es importante el que todo mundo en la organización sepa por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros hacemos grandes productos, tenemos grandes diseños, trabajamos estándares de calidad muy elevados, pero ¿por qué? ¿A qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra contribución en el mundo? ¿Y qué es lo que queremos hacer para la gente? ¿no? Y entonces, a través de este diseño, desde nuestro fundador, todos nuestros productos exitosos, atrás de los productos, aparte de los años de desarrollo, de investigación, muchas veces ni siquiera existe la tecnología, ni los procesos productivos, ni las materias primas para lograr fabricarlos, y tenemos que inventarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que esto realmente va a aliviar. El concepto de las sillas con malla en el asiento y el respaldo lo inventamos nosotros. El cubículo lo inventó germa Miller en 1968. Entonces, con este compromiso de la invención, el buen diseño es buen negocio. ¿Por qué? Porque resuelve una necesidad humana y ayuda a que las cosas fluyan y, y, y funcionen mejor en todos nuestros entornos.
1: Fíjate que hace poco yo doy muchas conferencias sobre temas de millennials, centennials y cómo eh, atraer y retener y mantener motivado al mejor talento. Y en alguna ocasión leí un concepto que ya las nuevas generaciones no quieren cuevas, quieren campamentos. Desde Herman Miller, cómo ven el tema de los coworkings y el tema de los trabajos en espacios abiertos ahora con el tema de la pandemia. ¿Cómo se reconfigura la estructura en las oficinas y en los centros de trabajo a futuro? Y qué piensas del tema de las cuevas y los campamentos.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente los millennials, el ser humano, porque hay generaciones. Y están los baby boomers, los millennials, la generación X y la generación Y. Pero todos tenemos necesidades humanas básicas intrínsecas y que hacen que nos entendamos con los daneses, con los americanos, con los japoneses, porque hay cosas humanas naturales. Y entonces nosotros en este concepto lo que hemos visto es, porque vemos ahorita la presión y la pandemia está atacando desde el sector salud. Hay una crisis sa este, sanitaria importante que está generando una crisis económica sin precedentes y en nuestro negocio, que es la oficina y los centros corporativos, hay una crisis importantísima de cómo va a funcionar la oficina ahora que ya probamos que podemos trabajar desde casa. ¿verdad? Y entonces nosotros estamos ahora desarrollando un concepto que no se base solamente en el workplace, sino que se baje, sino que se base en lo que llamamos el worknet. ¿Cómo logramos que todas estas personas puedan enlazar y enganchar el trabajo desde casa para el trabajo de tipo individual? ¿Qué actividades son las que desarrollas en la casa? ¿Y qué actividades funciona mejor la casa? ¿Qué actividades desarrollas del centro corporativo? ¿Y qué actividades puedes desarrollar de un co-working o una oficina comunitaria en donde tú qué puedas tener este
1: tipo de trabajo? ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Pues Mario, muchísimas gracias, muchas se nos gracias. acaba el tiempo, pero fue una plática espectacular, de verdad, los que se la perdieron, de verdad, búsquenlo en las redes sociales, estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros, Mundo Open Minder y desde luego también Mundo Ejecutivo, Mario Espinoza, Herman gracias. Miller, gracias, muchísimas gracias, gracias por gracias. estar con nosotros. Estamos en el tercer bloque y por qué no,
3: este Jorge Rosas nos dio una gran introducción, la verdad es que tuvimos un momento increíble para todos los Open Minder porque es una gran oportunidad, además mañana, bueno, en el día de mañana porque hoy eh, eh, en este 2 de diciembre, en la cumbre de las mil empresas, también estamos anunciando eh, un estreno, que es el lanzamiento del Club OpenMinder, este, donde todos pueden participar, pero además van a encontrar gente de este perfil, gente innovadora, gente emprendedora, gente tecnológica, grandes personajes, pero como pueden ver, que no seguimos ningún papel en específico, y para esto quiero entrevistar a Jorge Rosas, quien es un gran amigo y además un experto y un gran moderador. Jorge, ¿cómo te sentiste en la Cumbre de las Mil Empresas? Bienvenido.
1: Oh, yo creo que fue una charla fenomenal. Digo, nada más con la calidad de los Open Minders que teníamos en el panel. Era para quedarnos aquí cuatro o siete horas platicando sobre temas de liderazgo, sobre temas de propósito, sobre cómo poder causar una crisis, que ese era el tema justamente del panel, cómo liderar a los equipos al, al interior, de sus empresas durante una crisis tan complicada como la que vimos. Y creo que nos llevamos grandísimos aprendizajes y yo en lo personal, una enorme satisfacción de haber podido convivir con estos amigos Open Minders. Pero, Jorge, pero también en esta parte faltó tu
3: participación. Eres un experto en Customer Experience, en la parte de Happiness, de colaboración. Y esa, esa participación es muy importante. La recuperación de la economía tiene mucho que ver con esto. Y a lo mejor en el, dentro del panel tu participación era súper importante. Por eso me atrevo a hacerte esta entrevista.
1: No, hombre, muchas gracias, eh, Benjamín. La verdad es que el foco estaba en los panelistas, eh, pero ahora que lo preguntas, eh, lo que te puedo decir es que efectivamente en una crisis se puede y se debe hablar de happiness, eh, porque el propósito que es parte de las culturas de las organizaciones se vuelve el bastión más importante en una crisis económica. Cuando no puedes dar incrementos, cuando no puedes dar promociones, cuando no puedes pagar a la gran mayoría de la gente en el sueldo, en los niveles habituales, hay algo de lo que te puedes agarrar y ese algo está ahí para las empresas. Y es sus valores y su propósito. Y esas dos son elementos muy importantes en los temas de felicidad en el trabajo. Yo soy CEO de Delivering Happiness, empresa líder a nivel mundial en temas de felicidad en el trabajo y en temas de Customer Experience. Y está demostrado que las empresas que ponen su foco en el propósito y en los valores, que cuidan a su gente y que procuran su bienestar y su salud, durante la crisis obtienen grandísimos dividendos, obtienen muchísima lealtad de parte de la gente, obtienen algo que es muy particular, que es un sentido de pertenencia en el cual la gente decide que si así la trataron durante una crisis, en lugar de echarla o en lugar de ignorarla o en lugar de arriesgar su salud, ese es el lugar en el que se quieren quedar muchos años. Y hay un gran capital que se puede explotar. En temas de liderazgo, eh, que es otra de las empresas en las que yo... Eh, Funjo como CEO, que se llama WeWow, es una empresa que trabaja temas de liderazgo y de sí, sí, sí. de talento. Hablamos de un liderazgo que cuida y reta. Fíjate, este concepto. Eh, no se trata nada más de cuidar a las personas. Para sacar a alguien del miedo, de la ansiedad y poderlo aventar a traer extraordinarios resultados, hay que cuidar, pero también hay que retar. Y yo siempre le digo a la gente que se acuerde cuando eran chiquitos, cuando iban a la casa del terror, ¿qué le decía su mamá o su papá cuando entraban con ellos a la casa del terror? Les decían... Mijito, no te preocupes, todo va a estar bien, yo aquí estoy contigo, pero sigue avanzando, ¿verdad? Claro, 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 sí, de acuerdo. Cuidar y retar. La acción es lo que mata al miedo. El miedo se alimenta de tiempo. Si tú dejas que pase el tiempo sin entrar en acción, te empieza a generar mayor ansiedad. Por eso es que decimos a los líderes que los líderes tienen que entrar en acción en este momento. Claro, ser muy resilientes y aguantar, pero ser muy empáticos también con la gente y retarlos a que traigan las nuevas soluciones con innovación y con disrupción, que no es lo mismo innovación que disrupción. Innovación es hacer un poquito mejor lo que hacías antes y disrupción es matar lo que hacías antes y crear algo nuevo. En esta parte de, lo,
3: de romper estos paradigmas, digo, y todo el mundo lo estamos haciendo, sobre todo en la comunidad OpenMinder vemos muchísimo en la parte de los posts. Mañana el lanzamiento 3. Eh, que se está haciendo el lanzamiento a nivel nacional e internacional, porque además es OpenMinder Latino, y están invitados todos, coordenadamente invitados a la comunidad OpenMinder. Hablamos de superar esta parte de las crisis, de, de ser optimistas, pero a veces el que tú te sientas muy animado no quiere decir que también lo vas a lograr. No solo es actitud, tienes que tener conocimiento. Y en esa parte tú te encargas de asesorar empresas. Así porque es. tienes que encontrar el proceso en el que se encuentran. Así es. ¿Cómo haces esto? O sea, ¿cómo puedes llegar tú con una empresa? Nada más llegas y le dices, hace esto, hace lo otro, ¿no? Te, te metes a las entrañas de no, todo. No, 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 a ver,
1: algo... Les platico, cuando yo estaba como director de Recursos Humanos de Cinepolis, antes yo era abogado de Baker and McKenzie, una firma de abogados. Yo sí, abogado a la eso, eso lo sé y es impresionante, este, que, que terminaste en otro y lado. En vemos. algún momento decidí reinventarme y empezar en, en Recursos Humanos y me acuerdo que yo iba con varios directores de Recursos Humanos, amigos míos, uno de ellos, Miguel Ángel Sánchez, al cual saludo, es un tipazo, él estuvo como director de Recursos Humanos de Aeroméxico, luego de General Motors, y a todos mis amigos directores de RH les pedí un consejo, les dije, dame un consejo. Miguel Ángel me dijo algo que no se me olvidó jamás. Me dijo, walk the line. O sea, tu lugar está con la gente. Tu lugar no está en tu oficina, tu lugar no está mandando mails, tu lugar está caminando la operación, conociendo a las personas y entendiendo la cultura. Y algo que hago mucho ahora con mis clientes, y se lo puedo preguntar a cualquiera de ellos, yo trabajo con Sle, con PepsiCo, con Grupo Xcaret, eh, bueno, con muchas farmacéuticas, con muchos bancos, es les pido la oportunidad de irme a trabajar a la operación. Y antes de empezar cualquier producto de consultoría o asesorarlos en cómo reinventar el liderazgo, me pongo el uniforme y me voy a chambear a la operación un tiempo. Así lo hice en Cinepolis. De hecho, cuando trabajé en Cinepolis como director de Cursos Humanos, tres semanas estuve haciendo la de runner y lavando baños y sirviendo palomitas antes de poder dar una recomendación. Porque yo creo que la persona que no entiende el problema y no entiende... Cómo hacer sonar la caja registradora claro. Difícilmente puede emitir una opinión favorable En temas de liderazgo, en temas de cultura O en temas de talento
3: ¿no? Y decías algo importante que es escuchar también al equipo ¿Para qué tienes un equipo de expertos y especialistas Cuando tú quieres tomar las decisiones en este momento de crisis? Y lo importante
1: que va a ser escuchar al equipo Para eso los tienes ahí, ¿no? Sí, y yo creo que además es una invitación Para todos nuestros amigos directores Open Minders que nos oyen Sé que el tema virtual es lo que prima en este momento, pero la conexión emocional con la gente, la conexión con la base... Lo va a hacer todo. Lo va a hacer todo. Lo va a hacer la diferencia entre poder o no reinventar tu compañía, entre poder reconfigurar tus liderazgos o dejarlos donde están y ahogarse en la crisis.
3: Pues padrísimo, Jorge. Pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, amigos de Mundo Open Minded. La verdad es que es un placer aquí, desde la cumbre de las mil empresas más importantes de México, tener al moderador de un panel. Y créanme, si es el moderador es, el moderador, es porque tiene un amplio conocimiento acerca de todos estos temas, Jorge. Muchísimas gracias nuevamente. No, hombre, muchísimas un placer gracias, tenerte amigo. por aquí. Y claro bueno, sí. pues en la sana distancia, amigo. Eso. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Nos Hasta vemos luego. Pronto. Nos vemos en la siguiente. Gracias.